hay temporadas que está bien sentir eso, sentir temor no es malo. El tema es cuánto tiempo vamos a abrazar ese temor. Hay un psicólogo bastante conocido que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bienvenidos a la segunda temporada de 7 octavos. Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer. Y estamos súper felices, emocionados, expectantes de estar contigo en donde sea que estés. Sea que estés en el micro, sea que estés lavando tus platos, sea que te estés levantando. Tendiendo tu cama, lavándote los dientes. O sea, en donde estés, bienvenido a la segunda temporada de Siete Octavos. Uh -huh. Segunda temporada, qué rápido se ha ido. ¿no? Increíble. Es asombroso, ¿no? yo lo he disfrutado un montón. Han, ha habido episodios maravillosos que creo que han sido de ayuda para muchos. Me encanta, me encanta que podamos tener ese espacio para hablar para los jóvenes de la iglesia y con los jóvenes de todos lados, porque no solo nos están escuchando gente que es parte de la iglesia, sino puede llegar a diferentes lugares, gente de tu edad que pueda sentirse conectada y sentir estos temas en común. Exacto. Y hoy día vamos a arrancar con el pie de frente al acelerador y creo que va a ayudarnos un montón con todo lo que vamos a estar hablando durante esta temporada. Y vamos a hablar del miedo. Mm, interesante tema. Muy interesante, ¿no? ¿Alguna vez has sentido miedo ahí donde estás mientras estás lavando los platos con agua calientita? ¿Puedes preguntarte, alguna vez has sentido miedo? ¿Tú has sentido ¿Cuándo miedo, fue la última vez que sentiste miedo? Totalmente. Ahora, ¿a qué le tienes miedo, amor? ¿A qué le tengo miedo? A muchas cosas, creo yo, pero me da terror las cucarachas. Siempre te llamo para que las espantes y las mates. Yo no puedo, me da cositas. Sí, de, de hecho, sí me acuerdo. Sí, 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 toda la vez es no puedo hacer nada, me inmovilizo, me aterran. Sí, yo, yo, yo también recuerdo una vez, ah, esto fue, fue una experiencia horrible, espero que no estés comiendo mientras estás escuchando esto. <risa> y si no, detente. Pero si no, ponle pausa, pasa tu comida y luego sigue escuchando. <risa> Pero recuerdo que una vez yo encontré un pericotito Ay, no, en la, no, en no, la calle, y, y, en fue, la calle. Y, fue, y fue asqueroso, literal. Y la pregunta era si yo hacía algo, no hacía algo y... No fue bueno, pero la verdad es que ¿miedo es bueno o es malo? Mm, dependiendo hacia qué perspectiva o enfoque lo estás viendo, porque me, me da mucha curiosidad esto. Creo que nuestros hijos nos han enseñado este tema, tenemos una hija de 7 años y un bebé ya de un año, en que el miedo, sobre todo con el bebé, sobre todo con uno ahora que está tan reciente, que el miedo le está enseñando a que hay cosas que no debe hacer porque se puede lastimar, como meter su dedito en el enchufe, ¿no? Estamos ahí, 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 como insistiéndole, pero tiene una atracción por meter el dedo y sacar, sacarlo. Pero todos que hemos tapado todos los enchufes con estas protectores y lo saca, o tal vez con las caídas, ¿no? Lamentablemente se ha tenido que dar algunos tropezones y eso lo ha asustado y es como que, ok, ya sé que no tengo que acercarme a, a esta punta filosa, ¿no? Para que estar, estar bien y no golpearme. No sé, ¿tú qué piensas? O sea, y, y eso me lleva a pensar de que muchas veces hay miedos con los que llegamos innatos ¿Sí? y hay miedos que vamos aprendiendo en el proceso, en el camino, con la experiencia. Claro, no metas tu mano en la tetera recién hervida. Exacto. ¿No? O no metas tu mano mojada <risa> en el enchufe. Exacto, sí. Valentina también está aprendiendo eso ahora, ¿no? Es como 
hey, no, esto te puede dañar o lastimar. Y no con ánimo de ah, asustarlo, traer como que no, sino como un... Hay cosas que sí son buenas de sentir como, hey, esto me puede lastimar o dañar. Le tengo como un, un respeto, ¿no? Como un... Esto que te mantiene la, al margen. Sí, y, y algo interesante es que el miedo es una emoción con la que muchos de nosotros, o bueno, en realidad todos nosotros nacemos con dos miedos, nos cuenta un poco la ciencia. El miedo a caernos y el miedo a estar solo, si es que no me equivoco. No. Pero los distintos miedos que vamos aprendiendo, los vamos aprendiendo literalmente con nuestras experiencias y con lo que puede pasarnos en nuestro día a día. Totalmente de acuerdo, sí, son experiencias que nos ayudan. Y creo que el tema es que muchas veces vemos el miedo no como aquella emoción que está para ayudarnos, sino como algo que puede limitarnos o paralizarnos por completo. Me lleva a pensar en, ¿alguna vez te has sentido paralizada por miedo? Uf, sí, totalmente, me, me he congelado. Hay veces en las que, sobre todo cuando es algo así tan repentino, ¿no? Alguna circunstancia, de repente enfermedad, ¿no? Hacia un pariente, hacia alguien cercano o hacia uno mismo, ¿no? En donde te viene la incertidumbre, las dudas, lo incierto o de repente hacia planes, ¿no? Planes que tenías hacia futuro sobre algo y, y las cosas salen mal. Y sí, en el momento te, te paraliza, ¿no? Es como que viene, ¿no? Eso incierto te inunda, te congela. Yeah. Yo recuerdo cuando Jenny y yo estábamos saliendo, aún no estábamos casados, pasamos por una, una situación bien fea. Estábamos en la calle, alguien Horrible. hizo una cosa mala hacia Jen Horrible. y sí. hubo miedo, hubo desesperación. Yo me enloquecí, yo quería ir a no sé qué hacer. Y la verdad es, muchas veces cuando hay miedo, cuando el temor viene y alerta nuestra vida, tendemos a reaccionar de distintas maneras. Sí, hay personas que se paralizan, hay personas que reaccionan con, con enojo, tal vez, ¿no? Hay diferentes emociones que... Creo que yo, yo reaccioné con enojo en ese Creo momento. Que sí, ¿no? Es sí. dependiendo de qué suceda, ¿no? Pero sí, fue, fue algo complicado, ¿no? Y entonces es el impulso, ¿no? De, de proteger, de, claro, de repente miedo a que hayan dañado lastimado a una persona que quieres y aprecias y es como ¡boom! el enojo de proteger a la otra persona sale innato ¿no? yo también o sea si algo pasara hasta inclusive con mis hijos no, no sé qué saldría de, de mí es como Dios ayúdame pero sí estamos expuestos siempre a diferentes circunstancias que va a veces mostrar nuestro carácter o ver ahí qué cosa está ahí, ¿no? ¿Qué está ahí adentro? Como dicen esta frase, ¿no? exprime la naranja y qué, qué jugo sale, ¿no? ¿qué sale de ahí? a veces el miedo puede ser como que esta cosa que nos presiona, como este detonante para ver qué sale dentro de nosotros en muchas ocasiones. Exacto, y creo que muchas veces el miedo viene a paralizarnos, como Jennifer decía, o muchas veces el miedo nos hace huir. Miedo. Y muchas veces el miedo está tan ligado a culpa, a nuestros errores, a nuestros fracasos, a lo que pueda pasar con nuestra vida, y... tal vez a malas decisiones que tomamos. Eso es muy importante porque en la mayoría de circunstancias, espero no me dejen mentir porque de verdad creo que es muy real, cuando uno deja o empieza a tomar decisiones guiados por el miedo, no tomamos las mejores decisiones, no son las más cuerdas, porque el miedo no es un buen conductor ni un buen copiloto. Imagínate que estás en un auto, no dejes que el miedo sea aquel que maneje el auto o esté ahí a tu costado guiándote, no. Porque el miedo no te va a llevar a tomar las mejores rutas o decisiones de tu vida, te va a llevar de repente a, a generar un caos por la ansiedad misma que el temor llega a hacer contigo. Pero si vas a estar con el miedo en, el este, en este auto que estás conduciendo, llévalo en la parte de atrás. Porque a veces, como bien decíamos, es un momento de miedo puede ser una guía, una orientación en algún momento, ¿no? Algunas, no sé, unas alertas, unas ahí, ¿no? Notificaciones, por así decirlo, que te van brincando y te van guiando a algunos pasitos que uno va dando a lo largo de su vida, pero el miedo es un pésimo conductor, 
un pésimo copiloto, así que lánzalo en la parte trasera del auto y no dejes que controle tu vida. Yeah. Y creo que algo importante a tomar en cuenta es cada uno de nosotros vamos a sentir una emoción en algún momento en nuestra vida. Cada uno de nosotros vamos a sentir miedo y miedo es, un, es una emoción innata en nosotros que está para ayudarnos a tomar acción, para ayudarnos a salir de la zona de confort o a salir de, de lo que tal vez no estamos haciendo tan bien. Pero el tema es, cuando sentimos este miedo, ¿a dónde huimos? ¿En dónde nos refugiamos? Porque pandemia, 2020 cambió todo. 2020 cambió todo. 2021 seguimos con ciertas secuelas de eso. Y la verdad es que en medio de todo este proceso ha habido muchas personas que han perdido familiares, ha habido muchas personas que han perdido amistades, abuelos. Dice que la tasa de fatalidad del Perú ha sido tan grande que el mayor número de huérfanos está en nuestro país. No, sí, totalmente. Y creo que aquí todos, por este tema de la pandemia y el contexto que estamos viviendo, hemos vivido, uh, hemos podido experimentar este miedo de, sobre todo al inicio, que tan fuerte, que era tan incierto. Ahora, bueno, la ciencia está avanzando un poco más y podemos descubrir un poquito más, un poco más cerca cómo, cómo funciona esto, pero igual es incierto, ¿no? Pero al inicio era totalmente desconocido y era, y, y si tengo esto y si no, y si a mí me da súper mal o si soy asintomático y contagio a un familiar de, no sé, de una edad compleja o con alguna condición complicada en casa. Y era, era esto, ¿no? Yo creo que creo que nadie se ha salvado, la mayoría, por no, me atrevería a decir todos, todos en algún momento hemos dicho, uy, creo que tengo síntomas, uy, creo, creo se han sugestionado. Y viene este miedo incierto de, y si yo soy el que, el que tiene estos síntomas o, o, o se me complica o no, o qué hago, ¿no? O inclusive con el tema de, no sé, de repente tú has experimentado el tema del incierto hacia lo laboral, hacia lo estudiantil, has tenido que ponerle una pausa y, y es difícil porque te viene esta incertidumbre que puede hasta llegar a generar ansiedad. Exacto. Y creo que este, este miedo, este temor, sobre todo en, esta, en estos últimos años, han podido generar tanto un, un lugar, ¿no? Un camino hacia donde correr. Tal vez muchos han corrido a, a una maratón de Netflix como buscando un cambio en nuestra cabeza. Tal vez otros han corrido a, a comer. ¿Quién sí. no ha engordado en la pandemia? A los de postres después de almuerzo. A los sí, ricos no, Ricardo. Sí, yo tengo que decir que amo los postres Confiesa. después de mi almuerzo y, y me encanta comer estos. Pero sé que no es bueno para mi salud, así que estoy dejándolo poco a poco. Pero todos nosotros hemos corrido a algún lugar en medio de, de lo incierto, en medio del miedo, sí. en medio del temor. No, sí, es parte de, a veces el mecanismo como humanos de, de refugiarnos hacia algo, pero hacia qué nos estamos refugiando. Y creo que muchos en algún momento hemos podido como que atinar a, a lo más fácil, ¿no? A lo más rápido, a lo, a lo que ah, me, me adormece o me hace olvidar a esta, esta circunstancia, ¿no? Pero estamos en medio de eso, ¿no? De ese reto de, hey, puede ser rápido este adormecimiento, pero realmente es aquello que va a permanecer, aquello que va profundizar y quedarse en mi vida o simplemente como una estas pildoritas de adormecimiento momentánea ¿no? exacto y, y creo que lo importante y lo necesario es darnos cuenta de a qué lugar estamos corriendo frente a todo esto que estamos sintiendo mm. ahora con esto no queremos decirte que está mal que sientas Ah, por con esto que no. no queremos decirte que no. si tienes miedo, si tienes temor, si has pasado por dificultades o por momentos complicados Ah, busca a Dios y ahí se va a acabar todo. No, no queremos decirte eso. Queremos decirte que puede ser que estás corriendo a lugares incorrectos, pero hay un solo lugar donde todos podemos correr y encontrar realmente significado. Sí, y realmente nuestro ánimo es uh, poder 
abrirnos y decir, ¿sabes qué? Yo también me he sentido así. Yo también he podido sentir en algún momento miedo, definitivamente, hasta ansiedad, angustia, pensamientos, ideas, cosas que vienen por ser seres humanos, ¿no? Hemos podido experimentar eso. Y me encanta saber que hay poder en el yo también. ¡Wow! Yo también. Y haces que no te sientas solo. Y esta empatía ayuda a darte cuenta que, hey, no estás solo. Pero creo que también nuestro ánimo es... Decíamos enfocarnos en buscar aquello eterno en vez de lo momentáneo, porque lo momentáneo puede verse tan agradable o tan, tan como que, ah, sí, me va, me va a ayudar o, o me va a quitar esto, ¿no? Distraer, pero es momentáneo, es súper momentáneo, super, tal vez hasta superficial lo diría, pero aquello eterno es aquello que permanece, aquello que se queda, que está prolongado. Entonces, ese ánimo, ese ánimo de poder, hey, ¿qué vamos a buscar? ¿O lo momentáneo o lo que permanece, lo eterno? Exacto, y creo que... Con la rapidez que va el mundo, las redes sociales, la información, Instagram, Twitter, sea la red social que utilices, estas nos están vendiendo información de cómo están las cosas. Y tal vez esto puede generar que haya un desgaste en nuestra mente, un desgaste en cómo nos vemos, un desgaste en nuestra identidad, un desgaste en nuestra fuerza, que lo único que nos haga sentir es que estamos totalmente cansados, totalmente agotados por la información, por el miedo, sí. por el temor, por qué va a venir mañana. Tal vez no has podido estudiar durante toda esta temporada de pandemia y dices, ¿qué va a ser de mi futuro? Tal vez has perdido un familiar en esta temporada y no puedes salir de ese, de ese sentimiento que estás teniendo, de esa emoción que te hace estar triste y sabes que con esto no te decimos está mal lo que estás haciendo no hay temporadas que está bien sentir eso sentir temor no es malo el tema es cuánto tiempo vamos a abrazar ese temor. Claro. Hay un psicólogo bastante conocido que dice que el dolor es inevitable, Uf. pero el sufrimiento es opcional. Y la verdad es que muchas veces tú y yo, por la situación o por el miedo que hay a nuestro alrededor, elegimos sufrir en vez de simplemente pasar por el dolor. Totalmente, a veces nos queda ahí poquito el drama, ¿no? Que fluye ahí en las venas, sea que hayamos sido tal vez, no sé, influenciados por alguna novela mexicana o serie de Netflix, ahora te lo pongo por poner, por si acaso aquí en Perú creo que son muy clásicas estas de, de los dramas mexicanos, pero a veces se nos queda ahí, ¿no? Se nos queda ahí el, el, el drama y querer quedarnos en la posición de víctimas y no es así, porque tenemos el poder de decidir. Me encanta lo que acabas de decir, Ricardo, demasiado acertado, es como todos tenemos el poder de decidir si seguimos hacia adelante o nos hundimos en este vaso de agua y, y no, no minimizamos la complejidad de lo que hayas podido afrontar, no, para nada, pero creo que hay un poder importante en poder continuar, en poder decidir hey, hay un camino aún por recorrer o decido salir adelante y no dejar que el miedo me venza, me gane y que todos los días se me consuma por el miedo, el terror la ansiedad o sabes que vamos para adelante y hay un futuro esto aún no termina hay un futuro no dejar que esto me derrote exacto y creo que más que cualquier otra cosa se trata de abrazar los procesos por los cuales caminamos porque miedo puede traer incertidumbre a nuestra vida yeah. miedo puede traer incertidumbre a situaciones o incertidumbre puede traer miedo puede ser que nuestra vida en este momento se vea como un tallarín que se vea como un caos total que puedas creer pensar y decir, esto no tiene arreglo. Pero ¿sabes qué? ¿A dónde estás corriendo en medio de tu caos? ¿A dónde estás corriendo en medio de tu miedo? ¿A dónde estás corriendo en medio de tu ansiedad? ¿Sabes qué? Ni siquiera es tu ansiedad, porque eso no te pertenece. Esto que podemos estar sintiendo no nos define. Lo que podemos estar abrazando no nos define. 
Y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. Eso es lo que me encanta de Dios. Porque la verdad es que Dios vino a dar una salida. Sí. Es buenas nuevas, es buenas noticias. Y sobre todo creo que esto me hace sentir como un abrazo de parte de Él. Siento tan tangible a Jesús, Jesús mismo, como, como el personaje de Jesús viniendo y abrazándonos y diciendo, hey, no estás solo. Y realmente hay momentos en nuestra vida en donde tal vez hemos atravesado por ese terror, este miedo, esta, este pánico, esta angustia. Y a veces, no sé, se lo has contado a una amistad, a un amigo, y obviamente esta persona no tiene la respuesta tal vez, pero ese abrazo de decir, hey, estoy contigo, vamos, a, vamos juntos, tú puedes, hace la diferencia. Totalmente. Y poniéndote en el caso de una amistad, un familiar, pero en el caso de Jesús, que siempre está con nosotros, que no nos suelta, que no nos abandona, que ha permanecido ahí y siempre va a permanecer, por más que tengamos mil fallas y errores, Él no se va a rendir con nosotros. Es bueno saber que y reconfortante saber que a pesar que atravesemos por momentos oscuros de dificultad o de miedo, Él va a estar ahí sujetándonos, Él va a estar ahí sosteniéndonos y ayudándonos y diciendo, hey, vamos juntos. Ah, yo te levanto. Exacto. Si sientes que tus pies desmayan, no, yo te levanto, yo te animo. Y creo que eso te empodera, te anima y te hace sentir como wow, no estoy solo, vamos, sí puedo, no estoy solo, no es tan oscuro como parece, no, 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 su luz me guía, porque te sientes acompañado, y como decíamos también antes, hay un poder en el yo también, y qué mejor yo también que el yo también de Jesús. Exacto. Aquel que atravesó por absolutamente todo, hasta en mayores magnitudes, y que nos puede comprender y dar un ánimo tan genuino, porque... Él es el yo también, más genuino que podamos encontrar. Exacto, y sabes que si, si tal vez estás pasando por una temporada complicada, relación difícil o algo, tal vez te sientes débil y cansado, nosotros queremos decirte que nosotros también hemos estado ahí, nosotros también hemos luchado, nosotros también hemos corrido a lugares incorrectos, nosotros también nos hemos equivocado, pero ¿sabes qué? El amor de Dios está por encima de nuestros errores, el amor de Dios está por encima de nuestros fracasos, el amor de Dios está por encima de absolutamente todo. Y creo que lo que me fascina de esto es que nuestra debilidad, nuestra fragilidad, no nos quita de que Dios pueda hacer algo con nosotros. Al contrario, la Biblia nos dice que cuanto más débil, Él se hace más fuerte y más se basa en su gracia. Y creo que si podemos entender que yo también tengo miedo, que yo también tengo temor, que yo también he sentido algún momento alguna una cosa que tú puedes estar sintiendo. Y si somos totalmente honestos, creo que podemos darle espacio a Dios. Yeah. Y si sobre todo lo decimos, hey, necesito ayuda, hey, necesito una comunidad. Y por eso nos encanta todo lo que está pasando en Central, yeah. en Camino de Vida, en nuestra iglesia. ¿no? Y ¿sabes qué me encanta? Justo ahora que te escucho hablar sobre esto, viene tanto a mi mente como el tema de la perspectiva y el enfoque que le estamos dando a estas emociones, a estas sensaciones, porque ¿sabes qué? Si estás sintiendo miedo, estás atravesando por esto, o, o recuerdas aquel momento en donde sentiste eso, ¿sabes qué? Qué bueno que atravesamos por esto, porque nos demuestra lo cuán necesitados estamos de un salvador. Cuán necesitamos estamos de Jesús, porque nos, nosotros no lo hacemos solos, no podemos. Somos, es imposible. <ríe> necesitamos a Él, lo necesitamos a Dios. Y me encanta porque nos muestra lo humanos y falibles que somos, porque imagínate que vivamos invictos, ¿no? Sin nada, no, 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 nuestra mirada no correría hacia Él, no nos dirigiríamos hacia Él. Y es necesario recordar cuán falibles somos, cuán necesitados estamos de Jesús, de tener una relación con Él, de recordar de que Él es el que nos, uh, nos anima, el que nos capacita, el que nos está ahí para darnos nuevas oportunidades. Como bien dice la palabra también, ¿no? Sus misericordias son nuevas cada mañana y necesitamos de sus misericordias cada mañana para recordar que 
no estamos solos y que Él nos da nuevas oportunidades y que Él está ahí siempre y no se cansa, no se rinde de, de animarnos y hacernos recordar que Él nos acompaña. Totalmente. Entonces, tú que nos estás escuchando, esperemos ya hayas terminado de lavar los platos o de hacer lo que estabas haciendo y que este episodio esté ayudándote. Nuestro único deseo con todo esto, con siete octavos, es que este pueda abrir una conversación y puedas tal vez ver cómo estás realmente, ver cómo está tu vida, ver en qué te has metido y si tal vez te has metido sin querer queriendo en algún lugar, puedas recordar que siempre la mano de Dios está a un grito de ayuda para poder ayudarte y sacarte. Eso, sí. eso no significa que el cambio es automático, esto significa que hay un proceso, pero en medio del proceso Dios nos acompaña. Entonces, en medio de lo que estás ¿A dónde estás corriendo? ¿Cuál es tu refugio? Yo creo y yo quiero que mi refugio en cada momento de angustia y de dificultad sea correr a Dios, sea correr a lo que Él tiene para nosotros. Entonces, si estás con miedo, con estrés, con algún hábito destructivo en tu vida... O de repente algunos ligeros, ¿no? Porque yeah. de repente no es tan evidente y, y estamos huyendo a estar afán ahí trabajando, 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 lo, lo clásico que se le usa como nombre workaholic. Y tú, ¿por qué no estoy haciendo nada malo? ¿Sí? trabajando, pero a veces lo usamos como un mecanismo de defensa para distraer o dispersar nuestra mente en, ah, en otra cosa y le estás huyendo y le estás huyendo. De repente no es algo tan grande, no tan así como que, ah, no. Pero hay cositas que estamos ahí de repente ocultando o por miedo o vergüenza o, o sabes, ay Dios, qué cosa será, pero a veces estamos disfrazando en ciertos hábitos que al final les pueden llegar a ser destructivos, pero no mismo, porque genera estrés, no es saludable y necesitamos poner las cosas en el lugar correcto, en el orden correcto y sobre todo entrárselo a Dios, aquel que que te quiere ayudar y sobre todo recordar que, que no estás solo tenemos yeah. una increíble comunidad como esta como central si es que has tenido la gran oportunidad de conectarte con nuestros grupos wow no sabes lo que es y si no por favor en serio es importante que puedas recordar que no estás solo y algo sucede cuando caminamos juntos en comunidad y mi ánimo para ti o sea en serio es que puedas conectarte con alguno de nuestros grupos y no sé tal vez pueden escribir si es que alguno está escuchando y está interesado oye nunca había escuchado esto pueden escribirnos en nuestro Instagram de central para que sepan que pueden ser parte de alguno de estos grupos y es ahí donde te conoces a amigos y nuevas amistades y saber que no estás solo, no eres el único que está pasando por esto y es ahí donde necesitamos sentirnos como acompañados y animados unos con otros. Exacto. Y si tal vez no, nos estás escuchando de otro país y eres parte de una comunidad de jóvenes, te queremos animar a que puedas ser parte de esa, que Bien. puedas unirte. No te sientas solo. Una de las cosas que, que me llama la atención mucho es que muchas veces soledad y miedo vienen muy cerca, vienen muy de la mano. Algo que, que me viene a la mente es Elías. Elías era un brother, por ponerlo así, un profeta increíble. Ha visto milagros maravillosos. Pero un día le dicen, ¿sabes qué? Vas a morir. Y él se va corriendo y va huyendo. Y le dice, Dios, ¿sabes qué? Dios, quiero morirme. Y en medio de su oración o en medio de lo que él le está diciendo a Dios, él le está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el único que queda. Yo soy el único que. Y yo lo que quiero recordarte es, no eres el único pasando lo que estás pasando. Hay poder en entender que no eres el único. Y que, ¿sabes? Dios sabe lo que estás pasando pero Dios quiere ayudarte en medio de lo que estás pasando. Entonces nuestro ánimo para ti es en medio de lo que estés pasando. Ponle el nombre ahí, en medio de lo que esté ocurriendo. Tal vez una relación complicada, tal vez un, con problemas ruptura. en la familia, ruptura. En medio de todo esto, siempre podemos huir o correr, más que huir, correr, determinar en nuestro corazón que el lugar de refugio que queremos no es Netflix, no es Instagram, no son historias, no, no son redes sociales, no son amigos. 
Ah, no necesariamente es podcast, pero te animamos a que sigas escuchando claro. este podcast. Es, es y debe ser siempre Dios. Y no se trata de ser religiosos, no, para nada. No. Se trata de descubre a Dios. Él se muere porque lo descubras, lo conozcas y camines a su lado. Totalmente. Como una relación, ¿no? Como cuando estás interesado en alguien, en ese chico, en esa chica. Estás ahí tratando de, de invertir más tiempo en conocerlo, en descubrir, en conocer su corazón, sus gustos, cómo es, su forma de ser. Y pasas tiempo, y pasas tiempo. O sea, muchos nos van a entender aquí, ¿no? Cuando acuérdate, cuando escribías cartitas, me escribías cartitas, ay, estás ay. ahí. Sí o no, Ricardo. Yo Jennifer me escribía cartitas y la verdad es esto ya muchas veces vemos la Biblia como un libro anticuado tal vez como un libro que no podemos entender pero si empezamos a verlo como lo que realmente es es el corazón de Dios es una carta abierta de parte de Dios para conocer su corazón creo que todos nos enamoraríamos de esta y nuestro ánimo para ti es eso que puedas correr Yeah. En medio de lo que estés, en medio del miedo, de la ansiedad, de, de lo que tu ser pueda decir, que puedas correr aquel que todo lo puede. Amen. Entonces, nuestro deseo es ese para ti. Nosotros este 25 tenemos un evento, se llama CELA. Creemos que es, es una pausa en parte de la presencia de Dios. Y si no sabías de este, te invitamos. A, si no, puedes buscarlo en YouTube. Si es que ya lo has escuchado después de que ha pasado sí. y puedes verlo. Y la verdad es, creemos totalmente que esta temporada, esta segunda temporada de podcast va a ayudarte demasiado. Definitivamente. Y me encanta recordar esto de pausa en su presencia porque en medio de tanta bulla a nuestro alrededor en donde literalmente no hay pausa. O sea, podemos darnos un, un break, una pausa literalmente en recordar, reconectarnos. Y es como que sí, lo único que necesito es sumergirme en tu presencia. Y me parece muy chistoso. Esto no, no lo tenemos planeado ni nada por el estilo en decir, pero quería decir. Uh, hace un año atrás, exactamente, justo estábamos este, grabando también todo lo que iba a ser Cela y recuerdo que ya estaba literalmente a horas de que naciera nuestro segundo bebé. Y fue muy curioso porque con todo este tema de miedo, abriendo mi corazón, yo recuerdo que era fines del 2019, con metas y ánimos y sueños con Ricardo de tener este segundo bebé y nos sorprendió, llegó rápido, lo teníamos en mente, pero llegó rápido y empezaba así nuestro 2020, como que ya, sí, un segundo bebé, Valentina va a ser hermanita mayor, todo genial, vamos a lucir la pantalla con los chicos central, no sé qué y de la nada nos enteramos de la pandemia y he recordado todo el miedo y las ansiedades que pudieron haber venido porque todo era incierto era como que cada cita médica y cómo van a ser el bebé en pandemia y si pasa algo y toparte siempre con sabes que no yo confío en Dios Dios nos va a cuidar nos estamos cuidando y Dios tiene el control y me hace recordar cómo ha pasado todo este año y ver su fidelidad y ver que Él nos protege que Él nos cuida y también en medio de circunstancias y situaciones difíciles porque obviamente uno también pasa por momentos complejos no significa que no atravesemos por dificultad quería decirte esto es como estás gestando de repente una idea ¿no? estás gestando un plan un proyecto estás abrazándolo y, y teniéndolo ahí con anhelo y tal vez aprecias tanto esto que tienes en tu corazón son esta idea, este proyecto, este sueño, que tienes miedo a perderlo. Tienes miedo que, a que algo pase, a que, a que se te sea arrebatado, a que algo lo obstruya, lo dañe, no lo sé, sea la palabra que venga en tu mente. Y mi ánimo para ti es recordar que confíes de que Dios tiene el control, que Él cuida de tus sueños, que Él cuida de ti y que Él está en medio de cualquier circunstancia, adversidad compleja junto contigo. Y definitivamente la paz que sobrepasa todo entendimiento la puedes encontrar cuando le entregas a Dios todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades en sus manos, porque Él cuida de ti. Y no sé, me encantó poder recordar esta promesa justo a vísperas de, de un año, de esto que ha acontecido y poder ahora experimentar nuevamente este cela y recordar esta pausa en su presencia 
de lo bueno que Él ha sido, lo bueno que Él está haciendo y lo bueno que Él seguirá haciendo en tu vida, en nuestra vida y en cada uno de los que nos, lo que nos está oyendo. Es nuestra oración, nuestro deseo que puedas confiar en Dios y dejar a un lado ese miedo que Él te va a traer paz a tu vida. Ya, yeah. entonces, en medio de lo que estés, puedes hacer una pausa y correr al refugio que nunca falla. Nos vemos.